0: Tá, vamos, vamos esperar dar 10 segundos para dar um belezinho. Uma emoção. é E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o podcast Heavy Moto. Começando hoje, a gente é um podcast sobre tudo que orbita o mundo do motociclismo. É, somos dois apaixonados pelo motociclismo aqui, é, somos amadores, né? E a gente vai falar do que a gente entende, a gente não tem. É, muita intenção aqui de falar questão técnica de moto Ou o que fazer, ou o que não fazer É mais como se fosse uma, uma conversa gravada Que a gente está tendo aqui E espero que vocês gostem de escutar Pode
1: Falar mais as nossas experiências
0: né? é, Exatamente, eu sou o Thiago Moraes E estou aqui com meu amigo Paulo Marcelo é, E nada melhor do que começar Além da gente se apresentar É falar sobre as motos que a gente tem e hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a moto do, do Paulo, que é uma
1: Royal Enfield. Qual que é o modelo da moto né? É uma Continental GT. Continental é, GT. É, até o Thiago falou e a gente fala dessa moto porque é uma moto nova no mercado e tem bastante gente falando coisas boas, coisas ruins e a gente queria poder elucidar as pessoas que têm vontade de comprar essa moto. Se ela é tão ruim ou tão boa, como alguns falam. É.
0: Qual quilometragem está a tua moto já?
1: Com 9.500.
0: Quanto tempo você tem ela? É, seis meses. Seis meses? tá ah, não contou bem? Tudo bem. Eu, a minha, eu rodei em um ano e deu 9.000. É. É, é não, eu rodei bastante. Você está usando para trabalhar ela, né?
1: De vez em quando, de vez é. em quando. É. Agora que eu estou de carro, eu não estou indo direto trabalhar, mas é. a gente é bastante trabalhar. É.
0: A gente está aqui em, em Santa Catarina. A gente está tendo a oportunidade hoje de estar tá junto aqui. A gente está na, na cidade de Governador Celso Ramos O Paulo mora em Palhoça aqui, Que é na região de Florianópolis Eu moro em Lages, que é na Serra, tá a 200km de, de distância né?
1: Na verdade eu moro em São José então, E trabalho sim. na Palhoça ah, Então tá não, não, não mudou muita não, coisa, muito <risos> coisa. Ali, é. Região <risos> metropolitana né? é. Então a gente tá aqui
0: Tomando uma cervejinha, que é o que a gente gosta A gente tá bebendo hoje o dia inteiro E comendo e falando de moto E a gente vai continuar falando de moto agora Como eu falei, isso aqui é uma conversa gravada e aí, o que a gente vai fazer? vai conversar. Cara, eu andei na tua moto, eu gostei dela. Tem uma coisa que eu não gostei da tua moto, é só o conforto, cara.
1: É, ela como ela é uma moto, é, digamos assim, pra corrida, né? Não que ela, ela é tipo, seja... ela, tipo um Café Racer. Ela é Café é, Racer, né é. é. Ela, tá certo, que ela não é uma esportiva atualizada como as motos de hoje, mas... A intenção dela na época que foi desenvolvida uma Cafe Racer era para correr, né? Essa moto é o, é o projeto antigo dela já que está sendo feito ou é um projeto novo da Royal? É um projeto novo em termos, porque a Continental GT ela é uma moto dos, dos anos 60, né? A Royal Já desde, existia isso, então, na época existia, antiga da Royal. Outra motorização. Então eles fizeram uma repaginação dela com esse motor novo deles da Twin, né? Que é o, o as Twins que eles chamam Twin 650. Mas a posição de dirigir, de, de pilotar, né? É a mesma de antigamente, mesmo nos anos 60. É. Então é o guidão bem baixo, igual o de qualquer café racer. E os comandos é pra trás, né? Não pra frente como. É o
0: comando avançado, as pernas ficam bem dobradas. Bem dobradas. Né? Uma coisa que eu estranhei nela, eu gostei muito da moto, ela, o banco eu até achei meio confortável, assim, as distância que eu percorri aquele dia, acho que deu uns 90, 5km. Assim, pois tem muita questão do semi guidão dela. Porque além dele ser desse baixo, ele é meio curvado, assim, meio inclinado, Isso, né? meio
1: Tipo é. asa de morcego. Então
0: né? eu senti um pouco o ombro e o, o pulso, assim, apesar da pouca distância. Foi o trecho ali de laje da São Joaquim, que é um trecho que tem umas retas, mas é praticamente só curva, né? Isso. E eu me senti bem desconfortável. Uma questão de braço e a perna até eu nem senti tanto, porque eu era acostumado também, a moto anterior era assim também. Ah, tu eu já era, super... mais, ela é, era mais esportiva é, né? mas a... hoje em dia eu... Como eu estou com a moto mais
1: alta, então eu senti bem, bem diferente. Né? É, eu imagino, assim, eu, antes de ter a, a Continental GT, eu tinha uma Classic 500, que o, que o guidão era normal, né enquanto ficava com o braço reto. Uhum. E quando eu peguei a GT, é, o, pessoal, o pessoal falava assim, agora ah, vai ter que reaprender a se posicionar na moto. Uhum. Até, o, me apre, até eu aprender a me posicionar na moto, eu senti muita dor no, no punho, uhum. por muito tempo, assim, eu reclamava de dor no punho, assim de não aguentar, até dormir à noite com muita dor no punho. Uhum. Depois que eu aprendi a me posicionar corretamente a dar o um grip no no tanque e soltar o braço e relaxar o braço, uhum. daí eu parou parou de doer bastante sim meu meu braço uhum. e as minhas costas, na verdade nunca doeram, nunca tive problema de dor nas costas.
0: É questão de se se acostumar com a postura da moto, né? Isso. E também não é uma moto para longa distância, né? Não. não. É apesar de você poder rodar o que você quiser, mas você vai depende muito mais de você aguentar fazer uma viagem com a moto do que a moto aguentar fazer, Sim. porque ela realmente é uma moto boa, né?
1: Isso, ela, ela tem o... Um, como é que eu vou dizer assim, a velocidade de cruzeiro dela é muito gostosa é, tu em, em sexta marcha tu pode ir a 130, 140, tranquilo uhum. que ela vai sem chimar, ela vai, ela vai responder bem ela vai fazer bem curvas é, mas, é, então tu vai bem na estrada ela é muito gostosa pra ir na estrada, só que o banco apesar de não ser é, como o Thiago falou, é confortável, o formato dele não é ele tão é estre... ergonômico. Ele é estreito, né? Ele é estreito, é. ele é mais para ser bonito do que uhum. para ser confortável. Então chega um momento que com essa doer tuas virilhas, né? Então,
0: é porque geralmente aqueles bancos de café racer que a gente vê das motos modificadas, eles são bem fininhas por espuma assim, né? Então, é uma... esse ali não, ele tem o estilo café
1: racer, mas ele tem uma espuma maior
0: e mais, mas é, é assim. então ela é ela...
1: Isso, então de conforto de ali do, do sentada, da espuma é bom. Uhum. só que com o tempo começa, o formato dele não é tão legal com, com o tempo tu em cima da moto. Uhum. Então, legal é tu viajar uns 200 km, 150 km, parado esticada, dar uma caminhada e, com, e continuar a viagem. Assim Sim. tu vai embora. É. Aquele dia que eu andei com o Thiago, eu saí aqui de São José até Lages, a 200 km. Depois ali de Lages, nós fomos até São Joaquim.
0: Foi até São Joaquim deu uma... A gente foi até São Joaquim, a gente foi até no mirante da Serra do do Rastro, né? Isso. Ali de Lages, até lá 140, mais, pra volta, mais de 140 para voltar 280.
1: Pois é, então eu andei na verdade 480 km. 500 km. Né? É, e aí, na verdade, o que, o, aquele dia tava frio pra cacete, e chovendo. chovendo,
0: neblina, frio,
1: frio. E chuva, então não foi não me senti desconfortável por causa da posição. Me senti desconfortável por causa da chuva e do frio.
0: Aquele dia foi legal, né? A gente legal. tava, tava molhado, tava frio. A gente tava todo chegando em casa à noite, num frio todo encharcado. Não era chuva, era uma neblina grossa. E a gente ia por casa tomar um banho quente, né? Mas não, a gente foi pro boteco bebendo.
1: Eu lembro que o eu Thiago fui. não conseguia segurar a, a garrafa de cerveja e ficava tremendo. Eu tive
0: que pegar uma dose de uísque para firmar a
1: briga. Não, mas demorou é, para um passar é. friaca, assim, é. porque daí tu, o corpo ele começa a esfriar demais ele começa a demorar demais para tu começar a se esquentar novamente, tu começa a tremer involuntariamente. Não, e daí como
0: ele tava molhado? Ah, demorava muito é. mais. Foi, foi a gente, foi foi o nosso amigo Emerson também, Emerson. do Wolf Groto. O dele é uma Transalp. Trans... É ele tem uma Transalp também. Transalp, é. né? O Emerson, futuramente, se, se ele topar, a gente vai convidar, ele não vai topar com certeza, a gente vai convidar para ter uma conversa aqui com a gente, porque ele fez uma viagem para. Ele fez a 319 lá em, em Manaus, oh, de, que liga Manaus a Porto Velho, acho que é Rondônia, é muito legal. Legal.
1: É. E nesse dia, foi o primeiro dia que o, que o Thiago conheceu a minha moto. Foi. Né? Então, daí a gente chegou em Lages e Lages achando que São Joaquim a gente trocou de moto. Eu nunca tinha andado na XRE. Eu gostei, achei, claro, muito mais confortável que a minha, Sim. né? Pra, pra andar. Ela
0: perde torque com a tua. É, ela é. perde
1: torque e velocidade, é. né? Se tu quer dar uma puxada. É. Mas ela, eu, eu sou tiozão, eu ando devagar. É, pra mim melhor. era uma moto que tava de boa também. Eu não. Mas não, não senti falta de velocidade. Claro, tu dá uma puxadinha mesmo hora que tu precisa.
0: É, né? porque a gente tá mandando ali na, na, entre na faixa dos 100 até no máximo, no máximo 120, né? É. ali ela vai bem. Vai bem. É. Né? é, foi bem. Tu teve algum problema até agora com a tua moto? Não. Um problema assim que dá pra dizer que foi grave ou um problema que foi de fácil resolução?
1: Então, é, o pessoal, essa, a Run Field, ela tem uma forma de, de, de ter problemas crônicos, né? Mas é, para responder a essa pergunta do Thiago, eu vou voltar um pouquinho para trás é, Por quê? Porque todo esse tempo que eu tive já a Rainfield, que já faz o quê? Acho que uns dois anos e meio é, eu, eu notei uma coisa, o que, que acontece? A Ryan Field foi vendida para a Índia Ela era uma moto -americana, americana, desculpa, a inglesa é. E foi vendida para a Índia acho que nos anos 60 Faz então, tudo isso, mas... achei que ela é recente essa compra da, Não, não, da não, não faz, faz muito tempo já eu não lembro direito agora. Então, a Índia era uma colônia inglesa e um conglomerado comprou a Roenfield, que estava falindo, assim como todas as motos inglesas na época. A Triumph já, já, tinha valido, já tinha falido, a Norton já tinha falido e a Roenfield estava indo para o mesmo caminho. Nisso, a, esse conglomerado indiano comprou a Roenfield e levou para a Índia. Então, é, quando uma empresa compra é, uma fábrica, ela leva não só os produtos, mas ela leva a tecnologia. Sim, lá. é todo o know-how que está na todo compra, né? é Isso, know-how, isso mesmo, a forja das peças é. e assim por diante. O pessoal fala muito, é ah, porque
0: é moto indiana, é. não sei mas o pessoal não sabe que Jaguar, Land Rover agora são indianos é também, indiana, é. isso mesmo. Então, quando você tô... vê um Jaguar Land Rover na rua que você está pagando pau, é um carro indiano. É a mesma história da Royal Enfield, mas hum. o pessoal fala que é a Royal que não é inglesa que não sei é o que. tem né? origem inglesa porque cada falar aquele Land Rover lá não é, é indiano é ruim também hum. né
1: não falam né
0: não pois é
1: então é... quando quando a Royal Foods foi comprada por esse conglomerado indiano a Índia é um país de terceiro mundo comprou a tecnologia junto e lá na Índia o trânsito as coisas a realidade deles é muito diferente da uhum. nossa eles não precisam correr eles não precisam ter, nossa, grandes qualidades na, na moto, que nem aqui, que tem que durar por anos e anos. Lá eles precisam de moto com torque e beleza. Sim. Então a Rainfield, num país de terceiro mundo, ela nunca se preocupou em expandir mundialmente. Então eles usaram a mesma Forja da, de quando eles compraram a, a, a empresa inglesa, né? Usaram as mesmas tecnologias, para claro, foram melhorando aqui um pouquinho ali, um pouquinho lá o motor, é, foram adaptando as... as os requerimentos dos países para a poluição foram melhorando a moto nesse nesse passado dos anos. Mas eles não melhoraram a tecnologia básica, a forja, a forma que eles faziam as peças. Então quando eles decidiram expandir para o mundo inteiro, eles expandiram aquele no how que eles tinham na Índia, uhum. que era a Classic 500 eras Bullet. As com... motos estavam todas preparadas para andar lá. E para andar lá, é. isso, e com a tecnologia muito atrasada, tecnologia dos anos 60, de quando eles compraram na Inglaterra. Uhum. Então o pessoal veio, veio essas motos para aqui para o Brasil, a Classic 500 é uma moto que tem que estar tá lambendo, tem que ter tempo para estar tá lambendo, tem que estar tá esticando a corrente, tem que estar tá lubrificando, tem que estar tá olhando, tem que tá... porque é uma moto com um projeto antigo, e com peças antigas, de, de tecnologia antiga. Ela é ad, ela é, adaptada, <risos> é uma moto antiga adaptada aos tempos
0: atuais, Isso né? Ela mesmo. Foi, né? foi feita para ser lançada. Tanto é que ela tem até um carburador falso ali, né? Para esconder a injeção, né?
1: Tem, tem, tem né? ela tem até afogador. Tem afogador. Tem afogador. <risos> tem afogador.
0: Moto com injeção com afogador, não, é, não é complicado. Né? É. Mas uh, cara, eu, eu acho as motos muito bonitas, assim. É ela tem uma muito proposta muito, muito própria dela Não foi que nem. O Brasil tem muita marca, e essas marcas tipo o essas coisas assim, eles tentam copiar as motos da Honda, tentam copiar a moto da Yamaha, e a Royal vem pro Brasil com um projeto único dela original, cara, e isso eu achei muito legal. É perfeito, é eu, eu, eu bem observado, é, é.
1: uma das coisas que me conquistou na Land Field, é, primeiro foi o, o bom custo-benefício.
0: <risos> é, porque é uma moto, assim, você vai comprar uma 650 de qualquer outra marca, e qualquer outra marca, você vai pagar hoje em dia... 40 mil reais. É,
1: no mínimo. A tua saiu é o quê? de 28 então. Olha ah, aí. Já foi bacana, assim. É. Né? O, o valor foi legal e é um estilo que tu, tu compra pelo estilo, né? É. Como o Thiago falou, ela é, muito, ela é muito estilosa. É. Ela é aquele estilo... As motos hoje em dia ou elas são estilo americano, Harley Davidson, ou são estilo japonês, é. Honda, Yamaha, é. Kawasaki, é. né? Sim. E, e o estilo inglês no Brasil fazia muitos anos que não, não aparecia uma moto estilo inglês e europeu, né? Então... É, voltando ali ao pensamento, assim, o, o problema da Enfield da foi trazer uma moto com um projeto muito antigo para o Brasil e o pessoal começou, a, que não entendeu, o, o pessoal proposta, não entendeu né? a proposta da moto, começou a tacar, tacar, é. a moto, tacar em cima, né? Dizer, que ah, não presta, que estraga, olha ah, aqui, eu que estragou, não sei o que, Então, beleza, é uma moto que tem que ficar lambendo. Então a Enfield quando. Há uns três anos atrás, quando eles notaram isso, que a tecnologia deles não ia ser o bastante para um projeto mundial, eles compraram a RS Performance, que é uma das empresas mais conceituadas em, em desenvolvimento de quadro para MotoGP. Eles compraram a, a RS Performance, montaram um, de novo um centro de desenvolvimento lá em Birmingham para desenvolver o um novo motor Twin deles. Ele foi desenvolvido na Inglaterra. Na Inglaterra, com, são os mesmos engenheiros da Triumph. Uhum. É, pelo menos isso é o que eles vendem, né? É a, a propaganda, é, é a propaganda deles. É a propaganda deles. Então não, não sei dizer de certeza, hum. sim, mas o, o projeto das Twins é para ter uma qualidade das peças mais avançada do que, que eles tinham com as Bullet e com as Classic Cats. é
0: As Twins eu acho que foi uma das poucas da Royal que não deu nenhum problema crônico até agora na moto, né?
1: Isso, não deu nenhum problema. Porque nas
0: 500 teve problema, né? Eu acho problema assim porque as primeiras foram as 500 foram as primeiras motos a chegar no Brasil até tem a história do cara que era do Rio Grande do Sul e foi a São Paulo comprar a moto o Gaúcho é, dos é. e daí veio rodando com a moto e tal e chegou lá no Rio Grande do Sul com a moto toda desmontando Mas outra coisa que o pessoal não não fala é que o cara chegou no Rio Grande do Sul entrou em contato com o concessionário e recebeu todo o suporte
1: da é, Royal Isso, todo o suporte da é, Royal é. eu, eu conheci o Gaúcho dos Reis até o Gaúcho dos Raios? <risos> Gaúcho dos Raios. <risos> raios dele, é, né? E o meu amigo Davi, o Gaúcho dos Raios, ele acabou se desgostando da moto. É normal não, isso não quando você. Tu não quis, tu quis só, ficar com a moto? Não quis mais. É normal isso quando tu se desgosta de uma coisa te dá problema, né? Então ele vendeu pro meu amigo Davi. O Davi hoje tá com. Se eu não me engano, não lembro se é 27 ou 37 mil quilômetros rodados. Não deu problema, mas. Com a moto dessa moto, história? a moto dessa ah, é história. Um é é? <risos> ele disso. colocou raio da. Eu acho que ele colocou os raios da Titã uhum.
0: e dando, rodando até não deu mais problema. Então, mas, mas quando o cara teve problema, a marca ofereceu todo o suporte para ele, ele, né? E todo o suporte, colocou ficou... os raios, é. não, não ficou. É.
1: Então, as, as Bullet e, a, e as Classic, elas tiveram alguns problemas é, não crônicos, tá? É, que eu sei dos raios, teve algumas que estourou mesmo em 2017, estourou os raios. Mas, pelo que eu entendi, foi problema de qualidade. Uhum. é Outro problema que a Rainfield tem, não sei se aqui no Brasil ou na Índia. Uhum. É a, a na hora de eles atestarem a qualidade de sair a motoca. O controle de qualidade. O controle da pra... de qualidade é. não é tão bom. É. Uhum. É. Agora na Twins é para estar tá melhor, porque eles modificaram, fizeram é, eles é, remodelaram a, a linha de montagem deles, né? Uhum. né? Mas aquela linha de montagem clássica que tinha das nas, nas classes de 500.
0: Uhum. Até a Himalaia a teve muito problema. Né? A, é, a Himalaia
1: yeah. ela tem bastante problema. Eu, eu acompanho alguns, algumas pessoas aí que tem a Himalaia, porque eu tenho muito desejo de comprar a Himalaia. Eu acho que é muito eu, eu, legal. A minha
0: Himalaia era uma das minhas primeiras opções quando eu comprei a Xeria. É. <risos> que ela é muito legal. Eu falei com o, Roya, na, na Royal de Curitiba, um tempo não tinha em Floripa, naquela época hoje tem. E falei com o famoso Barba lá, então eu liguei para Royal, daí eu pedi o contato do vendedor e o Barba me atendeu. Daí a gente começou a falar por WhatsApp, a bem no fim não deu negócio, mas não sei se ainda bem não deu ou que pena. Para para mim que pena que não deu negócio, porque eu queria muito a moto, mas também
1: é, é, passou, né? É, passou. É, eu, as, é, ela tem com um problema tipo de motor, a Himalaia. Né? É, pelo que eu estou entendendo aí, que eu estou seguindo o pessoal, porque eu ainda tenho vontade de ter a moto, é, problema problemas de tropicalização né é a, a nossa gasolina parece que ela ela estoura muito mais forte do que é feito hum. para é, 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 qualidade bem inferior da gasolina né? é, então ela dá, dá explosão muito forte esquenta e derrete a junta né o pessoal é, trocaram a junta fizeram algumas coisas agora está dando pré ignição o pessoal, pelo que eu vejo, estão dizendo Que é a, a qualidade da gasolina uhum. Mas eu, eu não sei te afirmar Eu acho que se a pessoa tá com vontade de comer Malai, Como eu Segura um pouco a grana aí Dá um tempo para ver se a Rainfield dá uma melhorada Na nesses problemas, e depois conta. É, porque toda, toda moto que eu penso em ter, que eu cogito em ter na minha vida, eu vou lá e entro no grupo
0: do Facebook daquela moto lá. Uhum. E eu tô no grupo da Himalaia. Ah, boa dica. É, e lá tem gente... É, é a dica, essa fica a dica. Se você quiser ter uma moto um dia, ah, um dia eu quero ter uma, uma MT-07. Entra no grupo da MT-07, lá você vai saber tudo, cara. Os <risos> caras vão dizer
1: de bom, de Porque bom. lá os
0: caras os cara são assim, eles perguntam pra ti, Pô, colocam, pô, tem uma dúvida, ah, quebrou tal peça da moto, como é que eu faço pra resolver? Eles não vão no mecânico, eles vão no grupo do Facebook perguntar <risos> se alguém já teve <risos> um problema, sabe? É verdade. É assim. E no grupo da Himalaya cara, tem gente que tá rodando com a moto já 50, 60 mil km, sem problema. E tem gente que já é, teve a moto, pegou outra moto de garantia e a moto nova já deu pau de novo. É Entendeu? É. É. Diz que a, a gente tá gravando esse podcast agora em 2021, falaram que ia resolver o problema
1: em 2002, mas nos modelos novos, 2021, e parece que não foi resolvido. Não, é, é. parece que tá um pouquinho melhor, alguns problemas que na verdade tinha vários probleminhas, né? Era o bagageiro que quebrava, era a lanterna que entrava água. É. Então algumas coisas estão melhores, a lanterna parece que tá melhor, a, a bolha tá tá melhor também que quebrava. E o bagageiro também tá mais reforçado, mas essa parte do motor parece que tá igual ainda.
0: Tá né? igual, é. Então a gente espera que é. tudo fique melhor, porque é uma, é uma moto muito bonita, claro, né? moto é. É muito ela é legal. exótica, né? ela, ela é diferente, diferente né? <risos> é. Eu... é mais uma das motos da Royal Enfield, que vem assim o modelo original, nunca teve moto parecida com ela
1: no Brasil, isso é, 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 é tipo pegar a GT. o pessoal que às vezes me para na rua me pergunta se é uma CB, é, uma é, 7 Gala, uma é, é. 7 Gala, uma CB400, eu acho muito
0: parecido com a CB400, porque tem a saída de escape na lateral, bicilíndrico e tal, isso, acho, bem é. parecido, eu é. já tive CB450 e ela é me lembra muito, zí. Vem, assim. vem o vem um lado passional assim que parece que a CB aquela sempre, saudade, né? né? É, mas ela tem bem
1: mais pique que a CB. Ela é, é. Mais, é mais moderna, né? É. Mas a a Himalaia, não. Ela é totalmente diferente de qualquer coisa. Eu sinceramente nem a moto mais esquisita que que, que tem aqui no Brasil que eu acho que é a Teneré não chega perto. Na, Qual a Teneré? As Teneréas Grandonas aliás.
0: É. aquela é 660, e, o 660 o motor de
1: elas são jeitado de, 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 dejeitadas né? Bono, né? É. Mas eu acho que a, a, a Himalaia é mais diferente do que a Teneré.
0: É, ela é bem mais exótica, né? Ela tem toda aquele, como qualquer outra royal, entre. Ela tem aquele estilo retrô dela. Isso, né? Dos anos 80. É, dos anos 80, parece que você tá num filme do Indiana Jones, assim, sabe. É, assim, o pessoal fala que ela é do filme do Mad Max, mas eu não acho porque Mad Max usava cavazar com quatro cilindros <risos> na época, né? Eu acho que ela é muito mais um filme de Indiana Jones, Jones no deserto e alguma coisa assim. É, 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 sabe, é, Sabe? Uma coisa mais. sei lá, mais raiz assim, que Mad Max, sabe? Não tão pós-apocalíptico, sabe? Então, é. Mas, cara, eu acho a moto sensacional. Eu teria uma se não fosse esses problemas. Eu, quem sabe, se tivesse dado certo o negócio lá na concessionária de Curitiba, e eu não sei como é que estava hoje, né? É porque eu tenho uma moto também que não é recomendável comprar, né? porque, que é, cabeçote. é a cabeçote, até agora não trincou, acho que temos um recorde, mas assim, eu teria a Himalaia assim, eu arriscava, sabe, eu, uhum. eu não sou muito de ir pelo que o pessoal fala, que a moto vai quebrar, que... Cara, é, o é, negócio
1: é ser feliz, né? Tem cara? que comprar a moto que você quer e se quebrar, você vai lá e arruma, cara. É, vai lá, arruma ou se tu se desanimar, vai lá, troca. Vai lá e vem, troca, é. E é. A moto dia. vai estar
0: na garantia, cara. E pelo que eu percebo, a Royal Enfield no Brasil inteiro é, é, como a gente diz aqui no Sul, é boa de lida. É boa de é, lida, é boa de lida. Então, então é, Vai lá é, e
1: eles consertam, eu é. fico fazendo um pouquinho. Porque
0: às vezes a gente chega na concessionária da Honda, ou da Yamaha ou da Kawasaki. Cara, a minha moto tem problema de apagão, XRE, a minha XRE é 2020. E eu fui na concessionária falar com o cara, e o cara falou, isso aí é normal. Eu Pô, falei, é meu amigo, pode é ser desse. comum, mas normal não é. Pois <risos> né? então, é, Então esse tipo de coisa que a Honda faz, que tapa tá, que, que tá o sol com a peneira, a Royal parece que não faz. Elas, as motos que é, apresentam o problema não realmente não. É, a, a concessionária não, não se exime da culpa e vai lá e tenta resolver o problema do carro dentro do possível.
1: Isso Tanto é que já aconteceu é, casos de o cara ganhar uma moto nova. Já, já é. aconteceu. Já aconteceu de ganhar uma no, moto nova, já aconteceu de trocar em todas as peças. E uma coisa que eu não sabia que o Thiago falou, que a moto dele... É, existe uma lista do que, que tem em garantia e o que não tem. A Ryan Field, ela dá garantia de tudo, extremamente tudo na moto. Ela só, só perde a garantia se tu fazer alguma modificação, né? Teoricamente a garantia que eu tava lendo no manual da minha é motor, a garantia de motor, cara.
0: Assim, se, se acontecer algum problema, alguma coisa, que tem esse, que nem esse do apagão, o, o cara tem que ir lá e bater o pé. Todo não não fala bater o pé, que eu não. Eu, pra mim, eu vou lá e ligo a moto e tal, né? Mas pelo que eu li assim, cara, é muita coisa. Tipo, você vai ler o manual lá, ah, isso aqui não consta como cobertura de garantia. E é uma folha enorme, um monte de hum, coisa, entendeu? Ó, sacanagem, né? Então é, a, o próprio manual te incentiva você não fazer. A, de repente, eu, eu faço uma revisão na concessionária porque eu acho que é mais seguro tá? e E também para não perder a garantia, mas se você vai ler o manual por causa disso, dá vontade de você fazer a revisão no outro Sim, lugar. Dá vontade. Entendeu? Dá, Pô, porque é. daí
1: já vai pegar garantir quase tudo. É, né? já que você não tem garantia de quase nada na moto, é. né? Então. Faz em outro lugar que é mais barato. É. O... Daí então, é, voltando assim à minha linha de pensamento, o Thiago Pertolson não tive nenhum problema com a, a Roy é, Depois que eu contei essa história, o porquê que algumas Roy Enfields é, acho que são injustiçadas. Fora a Himalaia. Himalaia eu acho que ela tem problemas mesmo. Tem, mas, né? ela, é, tem, é.
0: mas eu teria uma mesmo com
1: problema. Eu, eu acho que eu teria. Eu, eu tô pensando seriamente, cara. Eu acho eu tô,
0: que. Eu, tu andou namorando uma esses
1: dias? Andei, andei né, bastante. Eu, eu tenho um amigo meu que eu vou trocar por um tempo para me andar nela, para ver qual que é dela, e ele vai ficar com a minha. Pô, quando andar vai pra lá, me dá uma. Vamos lá. Tem um cara de lá e comprou uma.
0: Comprou? Comprou, comprou uma. Tanto, mas conheço, tá? Cara, eu conheço o cara de vista, não sei quem é. Ele é irmão do. O Jean, lá de Otacilio Costa, que está no nosso grupo aí também, que tem a Teneré lá, que tem outro cara que é coisa que tem uma Teneré igual, uhum. a 660. E o irmão desse cara que comprou a Himalayas. Ah, não, 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 É, o, irmão, o nome do cara é Eric, que andava comigo de bicicleta no um tempo que andava de bicicleta. Mas o, o cara que tem Malaya
1: mesmo eu não conheço, só conheço de vista. Ah, legal.
0: Tomara que seria feliz, né? É, tomara é, que seria é, feliz, é. mas
1: não deu problema. É. Então na minha GT, só deu um problema, na verdade, nesses 10 mil quilômetros, que o sensor do neutro, até o dia que eu fui lá, na, lá em Larzo, o dia que o Thiago andou na minha moto. Tava aceso, não pode? É, ele ficava o tempo todo aceso. E tu não conseguia ligar com, com o pezinho baixado, né? Porque ele tem um sensor ali que se tu tivesse tu engatar a primeira, com o pezinho baixado, ele, ele, ela apaga, né? Isso é reto também tem. Isso é. é. Então eu não conseguia ligar ela com, com o pezinho baixado, essas coisas. Então deu um pouquinho de, de tempo ali, mas eu levei lá na concessionária. Eles não fizeram nem cara feio, trocaram o sensor e agora tá, tá tudo certinho. Então nesses 10 mil quilômetros eu não tive
0: nenhum problema com a minha moto. É, é isso que me Eles não fizeram nem cara feio. Quer dizer, os caras, às vezes você chega numa concessionária com problema de... Dizendo que tem garantia, os caras já, já vão, ou já olham para ti diferente. Já chego não. lá, tipo assim, o que que eu vou falar para esse cara para dizer que foi mau uso do negócio? É alguma coisa, aí, entendeu? entendeu? Não, 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 não é. precisa nem cara feio. O cara chega lá, falei pro cara falou: Isso aí é normal. <risos> não, não é normal, me desculpa, <risos> mas se chegar no cruzamento e parar, tua moto apertar na embreagem ela lá apagada, não é normal. Pode porque... ser até perigoso. É, perigoso, cara. É perigoso? É perigoso. Pode ser perigoso. Então, é um problema que acontece. É assim?
1: É raro, mas acontece sempre.
0: Entendeu? <risos> Entendeu? É, <mas> acontece. <risos> Entendeu? E essa é exatamente
1: isso. isso Então é outro problema que eu não sei, não é bem problema, né acontece com vários tipos de moto, mas você pode, alguém pode considerar um problema, é falso neutro de vez em quando. A minha Se, da tu, também. É, se tu não, não puxa para cima com, com muita força, às vezes o cara ali no falso neutro é uhum. E daí tu engata e ela vai. É. Né? Mas eu ouvi dizer que isso acontece com bastante motos uhum.
0: é. é, a minha acontece também, acontece também. É. é uma moto fácil de achar acessório a
1: tua moto? Agora estou fazendo bastante já é. Tipo, é, tem bagageiro, tem já ponteira é, tem protetor de cárter tem protetor de radiador. Tudo isso não original já Não original, não já é peça, original paralela. peça paralela. Yeah. É, tu compra num valor já mais bacana, porque com, os originais é tudo muito caro, é tudo importado. Uhum. Tudo que é importado é caro pra cacete, uhum. né? Aí que daí tem pouco acima. Outra coisa que falaram, pessoal, é que a Rainfield, ela tem pessoas muito apaixonadas e tem pessoas que odeio muito. Tipo Harley Davidson, é, né? É, tipo... <risos> o Har igual Harley, Harley Davidson assim também, não, né? Os, os caras não, não tem um... o.. Isso, isso são, mais...
0: são duas marcas que estão, marcas que estão muito ligadas indiretamente assim, uma a outra, né? Porque se você vai ver corrida de flat track, uhum. aquelas corridas na terra, o cara só dá Royal Enfield e Harley Davidson, então é. É o tipo de moto antiga, clássica, que todo só que a Harley Davidson teve uma história contínua de muito tempo. E a Royal teve esse ato e agora tá voltando.
1: É, ela, ela é contínua porque ela foi a única empresa de moto. A empresa de moto mais antiga que nunca fechou. A Harley já fechou. Em 1903, né? É. Ah, não, a Royal nunca fechou. A, a Royal nunca fechou. Né? É, Royal nunca fechou. É. Mas por quê? Por causa desse conglomerado indiano que salvou ela. Uhum. E ela ia fechar. Uhum. Mas ela sumiu do mapa, ela ficou só na Índia. É, teve né? esse ato ali dela, é. né? que ela ficou mais local, né? Isso mesmo, ela uhum. ficou lá local, é, ela suprindo só as necessidades dos indianos. É, que eles têm uma necessidade muito diferente da nossa. Uhum. Né? Mas ela não, a minha GT, por enquanto, não tem nenhum problema. Né? É uma moto que eu não penso em vender. Eu penso em comprar outra, mas não vender ela. Acho muito legal. Comprar outra Royal,
0: né? Tu falou que tu, tu tá esperando chegar a custom da Royal 650, é, assim, é. né? Se
1: sair essa custom 650, eu me inclino a comprar. É. Eu me inclino a comprar porque eu gostei desse motor 650. Ele, ele não é um motor que tu vai correr pra cacete, mas ele tem torque. É um motor bom e tu anda legal. Uma
0: coisa que, que a gente tava falando sobre a Royal se é uma moto original, inclusive o design do motor é, é totalmente diferente, é totalmente né? Totalmente diferente. É o é um motor bonito é um motor grande, assim, tem aquela. Tampa de válvula enorme do lado ali. É, isso, ali. É, tampa é, de é, válvula é. não tampa. Do, do do, da né? carenagem, é, né? é,
1: é. é. Uma coisa que, que é bem interessante no motor da, da, da Rainfield 650 é que ela é super dimensionada. O que, que isso quer dizer? Quando o engenheiro ele vai fazer as dimensões da, do motor, ele vai fazer exatamente para aquela, aquela cavalaria ou para aquele, aquele tipo de, de, de moto, né? Então o Dallane Field é feito por uma, uma quantidade de uma cavalaria muito maior, só que eles. Eles cortam para uma cavalaria menor. Isso para aguentar, uhum. né? Para ter, então, ter mais tempo. É, de então vida. o motor tem muito mais força do
0: que ele aparenta ter, É assim, isso mesmo. Questão de, de resistência. De, assim, é, se é. tu
1: fazer um remap, tem gente que faz um remap que leva a moto a 200 por hora, 220 por hora. Mas aquela moto não precisa de remap. Não, ela, ela, ela já está ela bem boa. Ela tem, de,
0: os, Assim, ó. O pessoal de repente vai, com, vai comparar a moto com uma 650 com uma Hornet. Alguma ah, coisa não, assim, É, não, é. é quatro cilindros, uma moto de alta potência e tal. A Royal é uma moto, é, é 650, esse motor é um, é um motor para você ter uma velocidade cruzeira cruzeiro confortável. Isso, é gostoso, é uma não moto é pra correr. Do, é, né? é uma moto
1: de torque. Isso. Não ela é não vai dar 200 de final. Não, ela não, não vai, só é, com rimar. É. Né? Só com mexendo é. nela. É. Só que aí, já que tu falou da Hornet, só para explicar essa parte do superdimensionamento, a Hornet quem tem, todo mundo sabe que o motor vai pro pau, não lembro se é com 70 mil, 100 mil. Mas geralmente o motor vai para o palco uma quilometragem é, dessa.
0: Porque geralmente quem tem Hornet, assim, não é preconceito, mas é a gente que não cuida do moto. É, a né, galera cara? Que, é, que acelera. Os caras já abrem o escapamento e já vão cortar já giro. giro é bom,
1: isso mesmo. É. Né? é isso. Mas a Hornet, ela, ela é uma moto que ela é feita é, direitinho para a proposta dela, sabe? Ela não é, é nem superdimensionada, nem embaixo dimensionada. É. A, a, as twins, elas são superdimensionadas. Então, ela tem uma durabilidade maior.
0: Cara, tinha um vizinho, tinha uma hornet, cara. Fazer é ele... barulho. Cara, você não tem noção. Ele tinha um escapamento, ele não era meu vizinho, cara. Ele era namorado da minha vizinha. <risos> tomara que ele não escuta, tomara que escute, você pode
1: ter. Pra ele se ligar. Ele, ele fazer... tinha um
0: escapamento, cara, eu não lembro qual é o escapamento, mas parecia uma corneta, assim, Nossa. aberto. Assim, cara. cara, não meu tinha, Deus. cara, era... o cara chegava, tipo assim, e o meu quarto é do lado, assim, do, do, do corredor. Onde dá o corredor da entrada garagem da linha também.
1: Puta que pariu, nem Caralho velho, o cara chegava
0: <risos> duas horas da manhã com a moto, ele não acelerava a moto. É, só, só do motor. Ele chegava no... com a moto na lenta. Na lenta
1: né, é que daí ela na lenta ela já tem um giro.
0: Porque a rampa lá, a rampa lá é uma descidinha para você chegar. Então ele descia na lenta, o problema é quando ele tirava a moto. Às vezes ele desligava a moto pra descer, porque ele se ligava, mas na hora de tirar não tinha que, não, tinha, que a empurrar. Tinha que a moto
1: é pesar, não tem como empurrar a moto assim. <risos> cara, que é acordado, merda, cara. Sim, é assim. Que merda, cara. Ai. Tipo, e é engraçado porque eu tinha Classic 500 e o, o cano, a minha ponteira era totalmente aberta. Só que era um barulho agradável: pa, Esse barulho. De... Que infinito Isso né? que dá um negócio é. ruim na Tem cara. umas
0: motos 4 cilindros que tem um barulho muito bonito. Geralmente quanto maior o motor, tem aquela ICB 1300. Uhum. Ford. Aquela moto é, aquela é uma das motos mais, mais lindas né? que tem. Aquela moto com escapamento aberto fica delicioso, cara. Fica, fica muito bonito. Agora a tal da XJ6, já escutou o <risos> xj O pessoal é. paga pau, mas eu acho horrível. É, eu também não e, gosto, e... Né? É agradável com a moto desligada, <risos> <risos> Quando
1: ela desliga, não é, é.
0: Mas parece uma abelha passando, você assim, sabe? É. É, mas eu, cara, eu.. Eu, eu, eu quando eu tinha minha eu CB450, cara, e eu fui testar ela. Fui testar ela em umas curdinhas lá e ela, tinha, ela já tinha escapamento aberto. Porque a CB ela tem uma, uma marmita embaixo do motor ali que, que filtra os carros pra jogar pra trás com as ponteiras. Né? Ah, é. E cara, eu, eu cheguei em casa e perdi o ponteiro <risos> Cheguei só e com, com a ponteira eu mesmo. Eu Depois não percebi porque não deu diferença do do por causa da marmita.
1: <risos> eu <risos>
0: cheguei em casa com o escape quase direto e vou ficar com normal. <risos> <risos> Voltei pra achar a ponteira não achei Depois nada. Depois fala de Harley mesmo... que cai parafuso. Cai né?
1: parafuso. <risos> <risos> Meu Mas
0: é, na época que eu tinha CB, já era uma moto
1: com 25 anos,
0: então... É, é, época... é, é tu tem que ver isso, eu Gostava né? dela, eu gostava pra caramba, Nossa, nunca me deixou na estrada. Mas cada vez que eu saía com ela pra viajar, eu tinha que voltar e deixar na cidade. Deixa... <risos> <risos> Mas pela idade dela, né? CB Porque... Custom 86, 450, era lindo. Quantos mesmo? quilômetros tinha? Não sei, o painel não funcionava. <risos> não funcionava, <risos> o painel, soltou <risos> o cabo do velocímetro ali. Deles ficar girando em falso assim, eu não sei se eu já peguei a quilometragem que tava, mas eu nem dá. É, é, é que nem a Opala, cara, isso aí não dá pro cara dar bola pra quilometragem, é, não mas tá certo. como que
1: ele licenciava essa porra? Não, na
0: época da transferência tava funcionando, não. o cara não, não anda na moto pra, pra saber se tá funcionando o velocímetro, não. Aham. Uhum. É. Ele só é, olhava. E na época, hoje em dia é mais difícil, porque os caras marcam quilometragem ali uhum. e tal. Na época que eu fazia a transferência dessa moto, os caras só tiravam o decalque do chassi do motor. É, já é. E tá feito. Entendi. Entendeu? E cara, era legal a moto, mas <risos> bebia, bebia, fazia bebia? 14, fazia ah. 14. mas é 14.
1: É, Ela é o que? É dois
0: cilindros, né? É cilindro é dois carburadores. de carburador. Claro. Mas, é, mas é uma
1: moto que marcou muito no Brasil, Sim, né? Com assim, eu que tenho quase 40 anos, tenho 39 anos. Assim, na minha adolescência, as motos que marcaram era a CB400 e a 7Gal. Tanto quando eu escolhi a minha moto, a Continental GT, porque ela lembra essas motos. Lembra, né? Ela tem todo o estilo. É, cara, pra mim ela é uma CB400 um pouquinho mais musculosa. <risos> assim,
0: sabe? O tanque lembra muito, aquele uh, desenho quadrado que a CB tinha. Uh, o, o, o tanque lembra, é a coisa que mais lembra: o tanque e a parte do escapamento duplo atrás, uhum. assim, sabe? Uhum. E ela tem um pneu que não é largo, é né? uma moto é um pneu acho que 130 né, na
1: traseira. Cara, eu não lembro. Eu acho que o. ficar devendo essa informação no próximo tenho, episódio. Eu, eu trago.
0: Eu tenho quase certeza que é o 130. Eu acho que o pneu traseiro da automoto é tem exatamente a mesma medida do pneu da 7G. Ah, é. é. Se eu procurar pneu para 7 vai ser
1: exatamente a mesma. Pode ser, eu só. É. Eu só lembro que é um Pirelli. Putz, nem lembrei... Pirelli, alguma coisa, agora
0: não lembro, mas no próximo episódio eu trago essas informações. É, não, mas é assim, a, a questão do design, assim, porque a moto, ó, as motos antigas, nenhuma delas tinha pneu largo, né? As motos começaram a ter pneu largo quando, acho que quando veio as esportivas, cara é, é, dos anos 90 pra é isso, cá mas... e tal, né? Então, ela remete mesmo, assim, a uma coisa mais vintage, assim. É, ela é mais difícil,
1: mesmo. É. É. até quando eu, eu tenho, um, tenho um mecânico lá que eu levava a minha Classic 500, e o um dia que eu comprei essa outra moto, essa de Continental GT, eu levei lá para ele. Ele olhou assim, cara engraçado hoje em dia colocar esse pneu salsichinha. É pneu fino. quer é. isso. Mas é porque, porque é a moto é clássica. Já pensou tu pegar uma moto com estilo clássico, com, com pneu mais recente? Fica é. bom, não. vai ficar legal.
0: Nem entra. Não, não, é, não. Nem é, entra na balança. Não. A moto é legal por causa disso, ela não ela não tenta em nenhum momento representar alguma coisa mais moderna não, não. a única coisa que ela tem de moderno que é a parte de, de injeção assim é uma coisa que é obrigatória tá nela né? é, por lei de, de poluente né e tal mas fora isso a moto não inspira nada de novo é. se, se você se você visse uma moto dessa hoje visse a moto em 1987 ela seria exatamente igual bem é, muda é.
1: só muda o motor é. mesmo
0: só o motor mas assim muda o motor a parte de trabalho do motor porque esteticamente ele isso se igual parecido, também isso, é, né?
1: isso mesmo é. o, até voltando ali aos defeitos da moto é, um dos defeitos da moto na minha opinião é a baixa autonomia e essa parte que o, que o Thiago falou é que ela não tem a pretensão de ser moderna ela não tem tanta a pretensão dela é tão baixa em ser moderna que até o marcador de combustível é ruim ele marca errado mas ela
0: tem marcador de combustível? tem, 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 tem mas isso aí normal, é normal a minha moto, ela marca Eu encho o tanque dela A autonomia dela é mais ou menos uns 300 quilômetros quando dá uns 100km que ela vai baixar o primeiro pontinho, Baixo o
1: primeiro pontinho. Daí que depois que baixou
0: o primeiro filho, daí, daí, daí só des, <risos> daí é aí desaba inteiro, tudo, entendeu? Então eu acho que esse negócio de ponteiro de combustível, de, de marcador de moto, principalmente de moto já é meio compensado, é.
1: é, pode ser também, é. porque
0: geralmente moto igual a tua nem marcador de combustível era para ter, é a Classic 500 não tinha, tem muito moto esportiva que não tem só acender assim, a luz da reserva ali, e já era, e é. A tua classe quando você pegou, você não, não pegou nova, né?
1: Não, eu peguei com 7 mil quilômetros, eu andei, eu levei ela, não, desculpa, eu peguei com 17 mil quilômetros e andei com ela até 32 mil quilômetros. É uma moto boa também, né? Boa, boa, é. Aí vai depender também muito do gosto da, da pessoa, né, é uma moto que vibra, ela é gostosa, é um, eu comparo muito a Classic 500 com o Fusca. É um, um Fuscão, assim. é. é uma moto forte, né, cara? Ela não vai te deixar na mão, assim, porque ela, ela vai subir é... até barranco.
0: Ela topa qualquer parada.
1: <risos> é, é isso mesmo, topa é. qualquer parada. É. E, e ela assim, ela não tem nem tecnologia nenhuma, claro, porque é um projeto muito antigo. Nesse ah, projeto dela, é um projeto bem antigo, antigo
0: mesmo. Antigo mesmo, lá anos, dos anos 50, 40, 40, né? Não sei é.
1: quando que ela foi lançada lá. Mas ela é bem antigo mesmo. Tanto que eu tive um problema com ela que foi o seguinte: é, eu peguei ela e eu era muito cabaço na época de moto, né? Nunca tinha tido moto.
0: Eu não dei importância pra ela. Cabaço, para a cabaço, depende da sua região, se você não entender, é inexperiente.
1: Né? <risos> Isso mesmo, você é muito inexperiente. É popular cabaço, vamos falar cabaço que é melhor. Então, eu, eu, não, eu não tinha as manhas de, de esticar a corrente, de saber da, de cuidar da, da saúde é, foi, da corrente. Foi a tua primeira moto, né? é primeira tu não, primeira não moto. Tinha, nunca teve experiência é. com motocicleta Isso nenhuma. Antes, nenhuma, né? eu nunca, não tinha nem andado de moto uhum. na minha vida, então é, eu não cuidei da corrente e um belo dia eu estava subindo o morro, eu e minha namorada na garupa. Tu achou que era que nem um carro, só botar gasolina? Eu só é, a gasolina. Só Trocar o óleo e, deu, e deu essa <risos> Né? Então, um dia eu estava subindo um borro, estourou a corrente A corrente, ela deu um, um laçaço para dentro do motor e quebrou o bloco do motor Quebrou o bloco? O quebrou o do bloco do motor Esse é um defeito de moto antiga, de projeto antigo Porque hoje em dia as correntes elas passam pra, por fora do motor né? Sim Elas não passam por dentro Nem a Twin hoje, se acontecer isso O pinhão é todo por fora Isso, né? todo por fora, não aconteceria isso Então, a Class 500 me quebrou o, o bloco do motor e eu tive que fazer uma solda MIG ali, fazer uns negócios, porque os caras queriam me cobrar 6 mil reais no um casco meu. É, quer né? dizer, ter que comprar um motor para Então, daí me salvou essa solda MIG, eu consegui fazer ela, reconstruir as paredes ali que tinham quebrado. É, gastei, eu acho que, uns quase dois mil reais com a mão de obra, tudo junto. Deu mais de 2 mil reais, 2.100, 2.200, com a mão de obra, tudo junto. E daí eu aprendi que tem que cuidar da, da, da corrente. <risos> tu, tu, tu literalmente aprendeu na eu dor, aprendi né? Na dor. Então a, a Classic ela é uma moto que tu tem que ficar lambendo, tem que estar cuidando, sabe? Se tu é um cara que gosta de sentar a bunda e andar e deixar só pra concessionária é, olhar Sim. quando faz a revisão, a Classic 500 não é uma moto para você. Então
0: ela é uma moto literalmente estilo antigo. Isso, tu, estilo é, antigo. Tu tem que estar tá é, olhando, é. é. tem que estar cuidando. Tem que estar sempre cuidando nível do óleo, como a lubrificação, essas coisas. Isso pra... isso mesmo a moto merece uma atenção especial e yes, é sim. como se te, tu tem uma moto nova
1: yes. que é antiga,
0: mas tu tem que cuidar com antiga né? isso, isso, <risos> é isso é. A antiga raiz é, então, é, né? então
1: eu é. tenho um amigo meu que ele é um senhor já aposentado, ele tem uma Classic 500 a moto dele é linda ele, ele, ele gasta todo o tempo dele estilizando ela e ele é o dia inteiro lá a da moto, então ele tem tempo, porque ele é aposentado. Sim. E ele adora aquela moto. Não, é o
0: cara da bengala? Isso, o cara da
1: bengala. <risos> Conta a história agora, você vai ter que contar a história eu, do cara o, da bengala. O Thiago, ele gostou da bengala do velho. Eu, eu tô foda da
0: bengala. <risos> tu queria mandar foto da bengala do velho e falei que não precisava.
1: <risos> Mas a bengala do velho é legal. É.
0: Agora vai ter, que, vai, ter que, vai ter que contextualizar isso aqui
1: agora pra não ficar estranho. <risos> Então, o velho ele tem uma Classic 500 Battle Green, né? Que é aquela. que, que imita a, a Fly a Fly, Flea, né? Aquela moto de guerra. Então ela é toda verde olhada. Fly Fly, é
0: aquela que os caras jogavam do avião pra cair lá embaixo
1: pros, pros, pros soldados manhã. Isso, você jogava de paraquedas a moto. E era super leve a moto. Isso, ela caiu numa armação, os caras pegavam e, e saíam pra guerra. Né? Porque, na Segunda Guerra Mundial, eu a servir, de... cara, eu vou pegar mais uma a Renfield criou essa, essa moto para guerra, então a Classic 500 era, ela era imitando essa, essa moto de guerra e esse meu amigo ele, ele fez um coldre de espingarda e colocou na bengala da, da moto.
0: É porque ele já é um cara de idade né? Ele, ele precisa de... usar a bengala,
1: né? Ele tem, acho que tem 70 anos e tem também é, labirinto, então ele precisa usar a bengala. Cara, sabe qual é que eu tenho essa merda aí? Lenta, é. pode, meu pai casa, meu e meu tudo pai tudo. e meu irmão tem acho que eu tenho isso aí também cara é, a idade vem trazendo essas coisas é. né? então ele ele usa nesse nesse couro de espingarda a bengala dele ali a bengala na bengala <risos> então você acha que ele
0: tá a, a, o couro tá na bengala ali hum. parece um couro de espingarda mas é uma bengala que é dentro a bengala do
1: couro tá <risos> e a bengala a parte fica para fora parece a, 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 a parte de trás da, da espingarda então quem vê ali com. Com a Com o coldre fechado, acho que é uma espingarda. Acho que é a bengala do é Agora tá Está pra para a gente não passar, passar vergonha aqui, né? passar vergonha, né? <risos> Mas é, então a Clássica 500 é uma, uma, uma moto que tu precisa dar atenção para ela. As Twins já não, já não é mais assim, né? As Twins elas já são as motos mais modernas. Eu, claro, de vez em quando olho nível, o olho, nível do óleo A cor e... é com vareta ou tem, aquele, tem um visorzinho? Só o visorzinho, que é. a Classic 500 já é com o visor. O visor? Então eu, olho, eu dou uma olhada no nível do óleo, eu lubrifico a corrente para não passar pelo teu eu já. Ah, <risos> outra é importante, é importante. É. Mas eu não, eu não fico lambendo, até porque eu não tenho muito tempo né, para ficar lambendo moto. Né? Às vezes a vida da gente é tão corrida que a gente não lembra. E agora vai fechar os 10 mil quilômetros. Eu vou levar ela na... para fazer a revisão dos 10 mil. Por enquanto, a moto só me trouxe felicidade. Não tive nenhum problema maior. Ah, teve um falso problema também. Um falso problema. Um falso problema. <risos> um dia eu cheguei reinando lá na. Para quem não sabe também, reinando, reinando é chegar bravo. Reinando é, chegar bravo. Chutando as, as portas todas. <risos> Então eu cheguei reinando lá, essa merda do caralho. Achei que tava com um problema muito sério na moto, porque eu acelerava e, o... e a aceleração não voltava, ficava parada a lua, sabe? Uhum. Eu, caralho, que merda, deve ter estourado algum cabo que puxa de é que volta. que tem o cabo do retorno, esse, né? Isso, cabo do retorno, essa merda. É, já tava odiando, xingando a Ryan de tudo, né? <risos> é, cara de cabeça quente <risos> na hora, cara. Daí cheguei lá, os caras olharam, os caras olharam, daí puxaram o peso do, do guidão ali, daí, ah, que alguém mexeu aqui, o peso do guidão tava muito apertado.
0: E ah, eu tinha colocado o era retrovisor.
1: Mano, era manopla que não. Foi tu mesmo. Eu, 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 eu coloquei o um retrovisor de guidão e apertei demais para os lados ah. e
0: tô a manopla. Ai, <risos> Cara, é me deu uma vergonha. É que tu, tu, tinha, tu tinha um retrovisor original que era por dentro. Tu foi colocar aqueles que é por fora do peso de guidon ali, Isso, né? é.
1: aqueles que por fora assim é. Que é ali do lado. Mas de era, era por baixo ou por cima do guidão que tu colocou? Não, aqueles que vai do ladinho, que é uma abraçadeira, assim, Sim, sabe? Mas tem os que vão por baixo do dão, né? Ah, o meu dá de colocar tanto por baixo quanto é. por cima. Né? Eu tinha é. colocado por baixo, né? Pra... Daí, né? É. Tu apertou demais o parafuso ali, eu... isso, e não voltava a manopla. Isso, não manopla.
0: <risos>
1: acontece, acontece. Então, esse foi um outro problema, problema, né, um falso problema que deu. E outro problema também foi que eu caí. É, isso acontece <risos> também. Acontece <risos> também. Mas tu não foi culpa tua, né? Eu não sei, até hoje, porque como eu falei, eu sou novo nesse mundo do motocicleta, sou meio cabaço ainda. E um dia eu fui sair da sinaleira e eu simplesmente perdi a traseira da, da moto. Sinaleira? Não, aqui é pra gente, né? Tem que explicar que. Cara, se foda, Você vai saber. <risos> você que tá escutando é, vai saber que é sinaleira. É é, semáforo, é. Pô. É. <risos> então eu fui sair da sinaleira e já era uma curva. E eu perdi a traseira da moto e depois eu me liguei que eu tinha ido lavar a moto. Eu acho que de... os caras passaram pretinho na roda. Foi, de... né? foi
0: depois daquele dia que a gente foi pro barco da um molhada lá, né? Exato, foi
1: aquele dia é. lá. E eu acho que os caras passaram pretinho. Pretinho também, pra quem não sabe, preteador, essas coisas. É. Eles passam no, no pneu pra ficar mais
0: preto. É, para pra mudar um brilho no pneu, só que aquilo é uma meleca, que ele forma uma camada lisa por fora do pneu. Fica como se o pneu tivesse um novo, esse pneu tem com cera, né? Uhum. Então, tua moto é uma moto que tem torque. De repente, você dá tá, uma é, puxada é, ali. Deu uma a puxada e caiu, né? né?
1: Eu, eu acho que foi isso, que não tem outra explicação. É, talvez o tempo barbereado, não lembro direito, porque o cara só lembra né? do Tomar. Derreca, é. Mas, bom, aconteceu, eu caí eu com não ela... Não estragou quase nada, deu arranhando as ponteiras ali, acho e, que só, né? Isso, ela arranhou, a ponteira, ela arranhou a ponteira e o guidom bateu no chão, assim, também deu uma arranhada. Isso que ela rodou três vezes no asfalto, assim, Sim, né? lembro, até hoje. Eu caí em câmera lenta, assim, olhando ela rodando, faltas assim, no asfalto. Um Caiu engatada né? com o Marco acelerando. Ah, Deu puta que pariu, eu lembro que eu tava caindo, deslizando no chão e pensando, na ah, a minha moto. Boto novinha. acho que tava com, <risos> com 4.000 quilômetros. Por aí, é. por aí, tá uns quilômetros. Yeah. Mas, fora isso, tranquilo, eu acho que é uma moto bacana, assim, eu acho que ela, ela não vai dar problema, assim, muito sério. Claro, toda máquina um dia dá problema. É, porque assim, ó, a gente não ouviu o problema dela ainda. Yeah. A tua moto tá com
0: mil mas deve ter moto muito mais rodada por aí.
1: É, teve esse cara que eu falei da Interceptor, ele fez só numa só viagem fez com meio
0: de um quilômetro, uhum. né? É então, é, então quem sabe a melhor moto, tanto que ó, a única moto, as, as únicas motos que tem hoje em dia em linha nova pra você comprar da Royal são F -150, F -150, as 650. São as
1: 650,
0: isso mesmo, é. e, as, e, a, e a m né? É, e a Malaya então as, as 500 monocilíndricas já não tem mais novas, eles saem tudo de linha. Isso, é de e linha, as como, 500 é. já não tem mais. É. Então, assim, é uma moto que você recomendaria hoje comprar, porque com certeza é a melhor moto da, Himala da, da Royal para comprar. Isso, da Royal Enfield com é. certeza
1: é a melhor moto, é. moto mais confiável. A Himalaya, eu, 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 eu como entusiasta e quero comprar uma moto, eu não compraria agora, eu esperaria um é. tempo, porque eu acho que o problema é está aqui no nosso país, na tropicalização do, do combustível, e eu espero que, que a Runyfield dê uma atenção maior pra, pra isso. É,
0: tem que dar uma atenção, assim, não uma atenção pós-venda, como já está acontecendo, mas uma atenção vai resolver. Atenção. É. É, porque, assim, é uma moto que, que poderia estar tá vendendo bem mais se não tivesse, já vende bem. né porque O preço é bacana. É, o preço é bacana, a uma moto tem 400, se não me engano, 411,
1: 410. 410. É. Acho que é 410 e é.
0: 411. Isso, então é uma moto bacana. Não, ela é a mesma proposta que não é uma moto para velocidade. Ela não eu acho que ela não chega a ter nenhuma velocidade cruzeiro de 120 Eu acho que é 100 É, ela vai assim. andar assim, você pega 120, para tranquilamente, mas não vai ser confortável é. É, então assim, você pode, é uma moto que é igual a XRE, cara, a XRE também pega 130, 140 Mas ela não é confortável nessa não, velocidade Eu posso te andar entre 100 e 110 Assim, que é uma velocidade que você tem uma margem Então o desempenho das duas é parecido, então é isso aí a Himalaya vai servir para isso aí.
1: É, eu acho é. que ela é, é um motor bem torcudo mesmo. É, é. para tu subir... É para tu subir... É, barranco mesmo. é, uma coisa é, é A moto é, é trail. É feito para usar nesse, sentido, nesse é. sentido. Uma coisa que eu gostei muito, muito na Himalaya na, na quando eu fiz o test ride foi o conforto do banco. Acho que é bom, né? É. E como já tá dando um tempo longo aí do, do, nosso, do nosso podcast, é, o nosso, nosso próximo episódio O Thiago, a gente vai falar o que é da TuxxR É,
0: porque daí como a gente tá começando Hoje esse podcast, a gente já se apresentou E A gente tem que falar do que a gente tem, né A gente, como a gente falou A gente não é Especialista em nada, em merda nenhuma <ríe> A gente é dois caras que gostam de moto De falar de moto, de tomar cerveja É isso que a gente tá fazendo agora Nesse certo momento, estamos tomando uma cerveja E a gente vai apresentar o que a gente tem a gente tem as um, ou talvez as, as coisas mais é, mal faladas do mercado eu tenho, <risos> a é, é, e a o Paulo through. tem um, o Paulo tem uma Royal e eu tenho uma XRE 300 mas uh, para encerrar aqui, você recomenda você recomenda assim não a Royal a tua moto exatamente a tua moto isso uh... tem, alguém
1: tem, quem quem está escutando esse podcast que veio pelo nome da moto que quer saber mais informação isso eu, re, eu recomendo ela mas com ressalvas tá é, tu pode se desanimar muito porque ela é uma moto, se tu for fazer o test ride, tu vai achar uma moto muito gostosa tu vai querer comprar, então antes de cair no feitiço, tu presta atenção não é uma moto pra viajar tá? tu pode até viajar, claro com certeza é, pode viajar é com falei coisa é, depende muito
0: mais de você aguentar a viagem com ela do que ela aguentar a viagem, ela vai, isso é. ela
1: vai aguentar, é. mas é uma moto mais desconfortável, não é feita pra viajar então se tu quer uma moto pra viajar eu acho que não é essa a tua vibe se tu quer uma moto pra é, Para ter tecnologia, a manopla que esquenta, é, o câmbio... A ABS ela tem, né? A ABS eu tem, tenho. ela tem ABS e tem a embreagem deslizante que a gente Ah, chama isso legal, tem, né? da Kawasaki que eu tinha, também eu já tinha. tinha. Eu é. acho muito da hora isso, porque tu reduz a marcha, não ela trava não passou, não, não trava, trava. Né? é ótimo isso, fantástico. É. Então, então, dependendo da moto, se tu quer também é andar na, na grota, <risos> andar na, é na estrada, estrada de, de, de chão. chão, não é uma moto recomendável, tá? O pessoal, tem um pessoal aí na, na internet que está falando muito que a, que a revisão dela é muito cara. É... Pô, mas é uma moto 650. É uma moto 650, isso mesmo. É, eu tava, o meu sogro tem uma Twister 250? É, Twister 350. Cara, a manutenção tá saindo mais caro do que a da, da minha GT ele, A terceira manutenção dela, da revisão dela, vai ser R$ reais E da minha GT, de 10 mil quilômetros, que é troca de óleo, vai ser 680 Cara, mas eu não...
0: Até hoje tu tá falando do teu sogro ali, cara Isso aí é mal de, de
1: algumas concessionárias É, pode ser, pode ser de concessionárias Porque se ele for em outra
0: concessionária Não sei se tem... Deve ter várias aqui na região de repente, se ele for em outra, ele consegue mais barato. Eu vou
1: falar para ele, porque é. provavelmente isso vai é. depender de concessionária. Eu sei que a de Floripa aqui é mais barato do que, por exemplo, a de, do Rio de Janeiro. No uhum. Rio de Janeiro parece que é 800 reais também. É, é, uma, não, é a revisão. É.
0: Então, de repente, se ele, se ele viajar com a moto, ele, porque a revisão deve ser a, de, a terceira, deve ser a revisão. Eu não sei, a da é a terceira de, é de 12 mil. A de 12 mil costuma ter mais coisa para
1: fazer mesmo, uhum. mas não é isso, cara. Pois é, 800 conto, eu achei muito, não, caro, muito caro mesmo. Muito caro.
0: Então, então, revisão de carro, não é isso aí, tem muita revisão
1: de Pois carro. é, que nem ele falou, ele tinha uma Toro, ele falou, cara, a revisão da Toro não foi isso, né? É.
0: E a cara, Toro já sim. é
1: uma picape mais premium, né? Sim, é, é uma, uma picape com, é. Com, com, com custo alto, Com alto, né? custo alto é. de troca de óleo e coisa. É. Então, a, a parte legal, assim, das revisões da, da Rainfield GT, que é de 10 em 10, porque é o óleo sintético, Pode até levar até 15, mas daí a, a garantia não cobra. Uhum. Tá? Então tu leva até 10 para manter a garantia. E daí então, uma revisão tu vai gastar um pouquinho mais, de 600 a, 600, a 700 reais, e na outra tu vai gastar uma hora de, de oficina, que se não me engano, é 130 reais. Uhum. Então de cada 5 mil quilômetros tu faz uma revisão, uma de 130, a outra de 600 e até 700 reais. Então.
0: É assim, é uma moto 650, ela tem o custo de manutenção até barato, uma 650, ah, ela não tem o um desempenho que de repente quem queira comprar acha que vai ser uma 650, vai ser uma, uma, uma Hornet não, 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 não vai ser, não não vai ser, e ela é uma moto que ela tem muito mais para apresentar em relação a estilo
1: do que qualquer outra coisa. Ah, com certeza, é? o estilo dela é o ponto, é, ponto forte, se tu não. quer... Tu quer é, tu quer ser aquele cara que chega no rolê e todo mundo vem perguntar da tua moto é Aquele é gente parou de... <risos> no posto, cara, eu embarquei na moto 30 segundos o cara ia perguntar <risos> disso? É, todo mundo ia perguntar É, é, bem, é bem comum é. tu parar nos lugares, as pessoas me perguntar da moto, qual é a marca o.. Se bem falar, vem fazer vários tipos de perguntas. Tu já tem que manter um texto já decorado para todo é, mundo. Porque principalmente quando tu vai pro
0: interior, o pessoal não conhece. Não conhece. É, na cidade grande, o pessoal geralmente tem concessionária, vê essas motos rodando por aí. Mais, é. É. Agora, quem em interior, o cara não faz ideia do que tá na frente dele. É, às
1: vezes o cara nunca viu uma Ryan Field, Sim, né? Nunca Os viu. Nem sabe, é. Nunca viu, sabe, nunca ouviu falar numa moto é, dessa. Cara não... Porque aqui no Brasil domina muito e Yamaha, Kawasaki. A Honda, e Honda que, né? aqui, aqui o domínio mesmo é Honda. É a Honda. A Honda é. É o Godzilla do mercado e, <risos>
0: e depois eu acho que é a Yamaha, depois eu acho que é aquela que tá no lugar da. que tá no lugar da Suzuki Malco. ali, a Hau Jui. A Jui, é, 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 é sabe, verdade, Essa marca é a terceira marca mesmo no Brasil que Pois diz...
1: é, né? E eu nem conheço as motos da Hau Jui. Cara, ela é,
0: ela é praticamente a Suzuki que tinha entrezinha, tinha a Yes. Ela tá fazendo essas motos de baixa cilindrada, que era a Suzuki antes, está fazendo agora. Sobre outra marca. É, sobre, é, também sob a, a asa da J. Toledo, que é a representante Suzuki no Brasil. Mas são
1: motos bem interessantes. É interessante, é, é. Eu tenho que conhecer, eu fico devendo. Mas é tem moto sim, é
0: 150, 120, não sei, 150, acho que é 150, 160. 160 baixa cilindrada.
1: cilindrada. É. é, falando em baixa cilindrada, o Anhui vai trazer a Meteor, né? A Meteor é,
0: 350. É. baixa é. Mas é assim é uma moto, eu acho o design dela é lindíssimo. lindíssimo. Mas pelo que eu vi, assim, eu não sou um cara muito apegado a desempenho em relação à velocidade, tá? Mas eu vi vídeos da moto pegando top speed de 120, cara. É, eu, eu, acho, eu acho pouco. Assim, eu também acha, achei é, baixo, é, eu achei é,
1: pouca cavalaria, eu é, acho que ela é mais feita pra realidade indiana
0: mesmo. É, eu acho que é uma moto, assim, você pode viajar com ela tranquilo
1: tudo, mas não vai ser uma moto pra você andar a 90 mas, por é, hora, é, é É judiado. É, eu já é, troquei minha Classic 500 por causa disso. Né, eu, pra mim era um motor de, apesar de ser 500 cilindrada, era um motor, um motor monocilíndrico que não tinha desempenho E eu já não aguentava mais, então eu não voltaria pra, um, pra uma é. moto dessa também, pra, eu não pegaria a Meteor é. Eu acho que pro mercado brasileiro vai ser legal, porque é uma moto de baixa cilindrada bonita pra caramba E que vai trazer disputa de mercado Vai trazer novidade cara, vai trazer novidade cara. A Royal tá fazendo uma
0: coisa que há muito tempo não aconteceu no Brasil, que é instigar a, a Honda, a Yamaha a trazer coisas diferentes para
1: Isso, cá. é não, não. É que antigamente a única moto diferente que tinha no Brasil era a Harley Davidson, né? mas você tinha que deixar um rim lá. Não, não é todo mundo... É, que, então, era, era Harley um Davidson,
0: Kawasaki, Suzuki, Cascarenatas, os famosos 1100, <risos> é, era o que tinha de diferente. <risos> é, tinha de diferente. Fora é diferente. A Honda. A Honda isso é Honda, Honda e Yamaha, muito mais Honda que que Yamaha, né? mas assim, a gente espera realmente que essa moto venha, que seja legal para o Brasil, ela vai ser aquela ali que tá sendo na Índia e não ir. É, Procure no YouTube, tem vários, vários vídeos da moto já, a moto não é surpresa para mais ninguém. É, já, já, já é. tem bastante coisa. Já tem moto dessa no Brasil.
1: O interessante, o interessante é que ela vem com, com uma central ali, engraçado, engraçado né, o GPS é. é um GPSzinho. Mas a, as Himalaias... A... Vão vir agora, tá? Já vão vir vão também, vão vir. já vai vir é. também um kit para colocar também nas twins. É? Vai. Essa vai. Mas ela
0: não é um GPS, é uma bolinha de indicador de direção. Isso, né? é, é. É totalmente é,
1: inútil, é, né? Tu, é um, <risos> é um coisinho que tu vai, tu vai ligar, parear com o celular, tu vai dizer onde tu quer ir. Daí tu vai, quando você vai andando, ele vai te dizer, vira à direita, vira à esquerda. Ó, eu vou
0: dar uma dica para quem comprar moto dessa. Tá, uma dica quente, vai ser, vai ser a morte. para quem comprar uma moto dessa e quiser realmente alguma coisa legal tá No Mercado Livre, tem um suportinho de celular garra, sim. Deve ser uns 60 reais com preste grátis, vem com carregador de celular embutido, eu tenho na minha moto.
1: É melhor do que esse assim, coisinha o... da... Cara, você
0: liga o Waze, o Google Maps ali, o aplicativo... E vai embora. Da... você vai sustentado. É, e, vem, o... e tem um que vem com uma tapinha prova d'água de brinde. Melhor ainda. Pra
1: não molhar teu celular. Então vai ser muito, muito melhor do que isso aí. É, a, a, a GT, ela, na verdade, ela tem um problema pra isso Se tu colocar qualquer coisa ali, que ela, é ruim, é... ela é muito. Ela é muito estilosa. É, você é dom, não tem como tu botar o é, suporte. A, só... é. é difícil de colocar, mas se tu colocar ali, vai talvez fique feio. É, porque é. Eu, ela é uma moto, ela é, tem um design todo clean, assim, limpo. Né? Tu lindo. botar qualquer acessório ali pro mínimo que seja rico, vai aparecer, vai aparecer. Vai é, é, talvez, fique é, é. É, então, talvez fique feio. Talvez fique feio. Então, o melhor, o que, que eu faço hoje? Como eu moro aqui em, em Floripa e eu vou em muito lugar que eu não conheço, eu coloco um fone de ouvido com GPS no bolso. Daí a mulherzinha vai falar: cara vira é esquerda. Digo, é, né? uh -huh. Também é uma, é uma alternativa. É. Mas eu acho que o que eu tinha que falar da moto é isso. Eu estou feliz com ela. Hoje eu, eu o, importante, em... o importante é isso: você está feliz com ela? Isso é, é importante. É. Eu, eu penso em comprar outra moto pra mim andar na, na Grota, mas eu não penso em me desfazer da GP. Compra é. Né? É, aí, um,
0: tem um bros, tem, hoje em dia tudo muito caro, né, velho? É, tão caro, é, tão caro mas caro. enfim, tá Quando a gente fala Grota, a gente fala off-road, tá, é, <risos> esse caso a gente ama, é porcaria, é. A gente tem um grupo chamado Off Grota Que a gente só fala sobre isso aí Apesar do Paulo ter a, ter a moto dele Que não é para isso, ele tá lá no grupo E tá metido
1: em é, isso. É, de, de vez em quando me dá umas é. loucuras Eu tava com ela na grota mesmo é, Eu porque... fazia assim com a Kawasaki que é de é que eu tinha é, então, é, às vezes o cara não quer saber Foi o principal motivo que eu troquei de moto e Que ele não aguentava mais ir pra grota é, exatamente.
0: Com moto. É. Então tá, a gente vai terminando aqui Nosso podcast Heavy Moto de hoje é, A gente vai Vai falar muita coisa sobre Muita coisa bacana, mas a gente vai groselhar bastante também. <risos> Eu tô feliz porque a gente não precisa cortar nada. É mesmo, <risos> a gente, né? A, gente, a, gente, né? Foi a, foi a bem conversa fluiu. E o intuito é muito interessante isso aí mesmo, gente. A gente vai conversar sobre tudo que, que a gente acha legal, que, que orbita o mundo do motociclismo. E é mais, uh, além de ser um podcast, é um bate-papo gravado aqui, certo? É, sim, de... é, então a gente vai ficando por aqui e a gente não sabe qual é a frequência que a gente vai fazer, né? Semanal, sem quinzenal a gente <risos> entra com o tempo meio apertado aí. Hoje, hoje a gente está presencial, a gente vai ter que aprender a fazer a distância ainda. Né? É, a gente tem que ver quantos programas. Se a gente for, gente for fazer semanal, usar. a gente não vai tá, conseguir estar conseguir tá perto. Mas a gente, a gente vai fazer um Instagram também, alguma coisa que vocês possam entrar, entrar em contato com a gente, um e-mail. Provavelmente a gente vai ler um e-mail, alguma coisa e a gente está começando agora. A gente vai se adaptando para a gente achar melhor, não estando em ideias, também é. construindo o negócio. É, aí tem que buscar ideia de quem tá ouvindo também, né? É, então com é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Falou.